0: Hola a todos, espero que tengan un excelente día, soy Lilia Berenice Ramos Esquivel y en esta investigación de la materia de estrategias de aprendizaje de la licenciatura de trabajo social abordaremos la cuestión del aborto, un tema tan debatido desde la perspectiva bioética y un poco legal, antropológica y filosófica a través de los estudios de expertos en el tema, en su mayoría europeos. bioética es la ciencia que estudia los aspectos éticos de la medicina y la biología a través de cuatro principios el principio de beneficencia que consiste en hacer el bien es decir buscar el bien de los pacientes en el caso del aborto es considerar el bien de los dos pacientes la madre y el bebé el principio de no maleficencia es decir no hacer daño en cuanto al aborto este daño sería evitarlo ni al bebé ni a la madre y el principio de autonomía, que se refiere a la libertad de elegir una opción y, en lo que atañe a nuestro tema, concierne que se justifica la libertad de la madre de elegir sobre su hijo sin perder de vista que el feto tiene su propia autonomía por ser otra vida distinta de la de la madre. El principio de justicia es el último que es dar a cada uno lo que merece. En este caso es el derecho a la vida de ambos y a un desarrollo saludable. El aborto sigue siendo una cuestión controvertida también entre los juristas. La discusión sobre la legitimidad o ilegitimidad del aborto voluntario se suele condensar en cuatro argumentos o tópicos del debate. En primer lugar, el argumento de quien afirma que resulta imposible prohibir el aborto con eficacia o lo que es lo mismo, que las normas jurídicas a este respecto no son capaces de controlar o limitar la realidad. En segundo lugar, el argumento central de la personalidad del feto, embrión o preembrión y su autonomía en cuanto a la madre, en tercer lugar la justificación del aborto voluntario a través de su presentación como estado de necesidad y finalmente la afirmación de la legitimidad del aborto apoyada en la idea de libertad o autonomía de las mujeres. El examen de estos argumentos necesariamente debe detenerse en consideraciones de carácter moral. Lo que no debemos perder de vista es el objetivo y universal derecho fundamental a la vida. Siempre fue admitido desde un punto de vista biológico que la vida del ser humano se inicia con la fecundación. En la última década surgieron teorías que se escudan bajo la ciencia afirmando lo contrario, es decir, que no es un ser humano hasta semanas o incluso hasta que nace. Las teorías más radicales y hasta lógicamente absurdas propugnan que se le reconozca como persona hasta los 30 días después de haber nacido o hasta que incluso tenga uso de razón, algo tan irracional que no busca más que justificar crímenes. La que más prevalece es la de las 12 semanas, justificando que el feto no sufre porque aún no puede sentir dolor. Remitiéndonos a las etapas de gestación de la vida humana, haremos un breve repaso hasta las 12 semanas, para juzgar con objetividad, sabiendo que el dolor comienza a experimentarse a partir de la existencia del sistema nervioso. segunda semana, fecundación del óvulo, primeras divisiones celulares, aumenta la cantidad de sangre en el torrente sanguíneo de la mujer por un aumento de la demanda de oxígeno, el óvulo fecundado se implanta en el útero al sexto día, semana tercera a cuarta, comienza la formación del sistema nervioso central, el corazón ya late rápidamente y se empiezan a formar los músculos y los huesos, su tamaño es como el de un frijol Semana quinta a sexta, su cabeza es más grande que su cuerpo, su corazón puede escucharse a través de un eco. Semana séptima a octava, el cordón umbilical es más largo, sus tejidos y órganos se formaron ya, pero se empiezan ahora el proceso de maduración. Semana novena a décima. En su cerebro se forman 250.000 neuronas por minuto. Su corazón ya tiene válvulas que siguen desarrollándose y en esta etapa se forman sus costillas. Semana décimo primera a décimo segunda. Su cuerpo produce sangre y orina, se van endureciendo sus huesos. Todos sus sistemas vitales y órganos están formados y continúan su desarrollo. Más allá de posturas, la vida es lo que es y exige que se le dé la categoría ontológica que se merece, para ser respetada por su propia dignidad. Esto es lo que habitualmente se discute, si esa vida humana merece ser respetada o si se la pueda manipular o incluso destruir por razones más o menos justificadas. Para los defensores de la vida humana, ese embrión humano de menos de 14 días de vida debe ser respetado en cualquier circunstancia nunca la vida humana puede utilizarse para ningún fin que no sea su propio bien según las palabras del propio Kant para un verdadero cambio social en relación con el tema del aborto lo fundamental es profundizar en los fundamentos del mismo abordar con detenimiento el estatuto del embrión humano tanto desde el punto de vista biológico como antropológico, filosófico e incluso teológico pues cuando se acepte la realidad de ese ser humano no nacido, se habrá en gran parte solucionado el tema del aborto. Por otro lado, es indudable que hay que potenciar las ayudas de todo tipo que se dan a las mujeres embarazadas que se plantean abortar, esto es, a lo que están dedicadas mayoritariamente todas las asociaciones defensoras de la vida humana, esencialmente las asociaciones Provida, que dedican gran parte de su tiempo y recursos económicos a ayudar a estas mujeres. Por otro lado, también habría que profundizar lo que significa el bien de un nuevo hijo, para que la bondad de ese fin, de alguna forma, pospusiera las razones que se pueden esgrimir para terminar con una vida humana. Los kantianos consideran que sacrificar embriones humanos en beneficio de terceros no tiene ninguna justificación ética. Expertos en bioética afirman que en sí misma la vida humana no es un valor metafísico absoluto. No hay nada más que contemplar el elenco de mártires de estos 20 siglos para poder afirmar que en algunas circunstancias se pueden posponer el valor de esa vida a otras razones, pero no solamente en este caso, sino en otros más elementales, como puede ser la defensa de la propia vida ante un tercero que nos ataque. Es decir, aunque la vida humana no sea considerada valor absoluto por particulares, sí debe ser defendida en cualquier circunstancia que no exista un motivo de orden moral superior a esa propia vida. Para ello, solo hay que estudiar y conocer esta realidad. Cuando uno profundiza en la magnífica realidad biológica de una vida humana, no puede sino admirarse ante ella y protegerla. Cuanto más se conocen los fundamentos biológicos de la vida de los seres humanos, más se plantea la necesidad de respetarla, por la grandeza de ese ser vivo que es el ser humano en sus primeras etapas pues la vida humana tiene un fundamento natural anterior a cualquier credo religioso que la hace intangible por su propia dignidad, intrínsecamente unida a su naturaleza. La eliminación de esta vida que inicia no siempre se hace a través del aborto espontáneo o inducido, sino con medicamentos que se disfrazan de anticonceptivos, como la píldora del día después, que no es que solamente impida la ovulación, pues en muchos casos actúa dificultando la implantación del embrión, lo que sin duda es un acto abortivo. Abordaremos ahora los efectos del aborto en la salud física y psíquica de la mujer. Un reciente estudio que analiza los partos de unas 300.000 mujeres en Finlandia encuentra una relación estadísticamente significativa entre los abortos provocados previos y problemas de abortos y prematuridad en embarazos posteriores. Más allá de los conocidos traumas psíquicos que generan satisfacer la decisión de eliminar un hijo antes de su parto, este estudio publicado en la revista Human Reproduction, alerta sobre la repercusión negativa para el futuro reproductor de la mujer. Según explica la primera autora de este estudio, la especialista en salud pública del Instituto Nacional de la Salud de Finlandia, Reija Clementi, estudios anteriores ya habían establecido que el riesgo de dar a luz niños con bajo peso, es decir, con menos de 1.500 gramos al nacer, se incrementaba según aumentaba el número de abortos provocados. En efecto, desde hace tiempo es conocida la relación entre abortos provocados, la incompetencia cervical y la prematuridad. Forzar el cervix uterino para practicar un aborto intencionado puede suponer un debilitamiento progresivo de su resistencia natural para que el embarazo llegue a término y cuando son repetidos puede terminar por hacerlo incompetente para realizar su función, dando lugar a un aborto o a un parto pretérmino. En realidad no es la ciencia sino la ideología la que a menudo se utiliza como base para el establecimiento de leyes que autorizan la destrucción de la vida humana. Uno de los principios éticos de la medicina es el non nocere, o es decir, no causar daño. Principio que ésta comparte con la bioética que hemos señalado anteriormente. Luego, desde un, desde un punto de vista médico, existen evidencias científicas suficientes para erradicar el aborto intencionado como medida que mejoraría la salud sexual y reproductiva de la mujer y de sus futuros hijos. La empresa más grande a nivel mundial proveedora de abortos, Planet Parenthood, Escribe artículos que argumenta son científicamente comprobados, donde afirma que el aborto inducido es salud reproductiva y que no existen secuelas psicológicas en la mujer. Sabemos por la investigación de miles de casos durante años de este debate que no es así. Está demostrado que las mujeres tienen reacciones frente a un aborto provocado, reacciones físicas, psicológicas, emocionales y relacionales, y que las reacciones son diferentes para cada mujer. La vivencia es muy personal, pero casi todas las mujeres la describen como traumática. Existen estudios que demuestran esto, como es el estudio Women Who Suffered Emotionally From Abortion, realizado a través de una encuesta a 987 mujeres que abortaron. A continuación, reproduzco un informe redactado por Cristian Rodríguez de la Escuela de Psicología de la Universidad de los Andes, titulado Vivencias postaborto", aborto donde analiza los estudios que tanto en Europa como en América se han realizado sobre el tema. En primer lugar, la experiencia del aborto resultó ser tremendamente significativa. En el caso del aborto inducido químicamente, es decir, con misotrol, la afección corporal, malestar general, vómitos, mareos, es tan importante que suele ser reportado por las mujeres como indeseable y desagradable. Además, por su carácter farmacológico, muchas mujeres decidieron realizarlo en su hogar. Usualmente, la vivencia próxima al aborto está marcada por una desorientación vital, cuando lo hice, después entré en una depresión máxima, ultra negativa, y o sea, descontrol. No sabía qué hacer, estaba en un caos mental rígido y me dediqué a evadirme, a pasarla bien, a consumir droga, a todo, a hacer vida, a sentir algo que me adormeciera, que me dijera, estás viva, estás aquí, todo está bien. Las palabras anteriores son el resultado de una de las entrevistadas. Salvo excepciones, la mayoría de las mujeres entrevistadas reportan que la experiencia del aborto no es un tema olvidado y cerrado sino que sigue presente hasta el día de hoy con lo que se tiene que vivir siempre Se experimenta una dificultad en integrar significativamente el aborto como una experiencia vital constitutiva y suele ser vivido como un asunto en curso Algunos autores califican esta presencia constante del aborto como intromisiones de pensamiento e incluso alocuciones, fantasías y sueños con el hijo ausente. La gran mayoría de las mujeres que han abortado, según los estudios, asegura que no tenía otra alternativa y están convencidas de que abortar era la única salida a la situación en la que vivían. Para prácticamente todas las mujeres estudiadas, el aborto realizado constituye un secreto íntimo un dolor profundo que no puede ser abiertamente liberado y compartido valga tomar en consideración que estas características psicológicas del proceso suelen ser independientes de las posiciones morales y políticas que las mujeres tengan sobre la legalización o despenalización del aborto y su ilicitud moral Los expertos afirman que hay que desclericalizar el aborto, pues el derecho a la vida es un derecho fundamental de la persona, por eso todo lo que atente contra la vida humana tiene nuestra oposición radical, afirman. El aborto es un problema grave para quien lo sufre, doloroso, trágico, con situaciones a veces incomprensibles, pero que nunca justifica la eliminación de una vida humana inocente. Nadie tiene derecho en ninguna circunstancia a quitarle la vida a un ser humano inocente. José María Montiu de Noix, antropólogo, expresa que desde la visión antropológica del aborto se argumenta que la sencilla sensatez lo rechaza. La lengua distingue entre persona y cosa. Al otro no le llamo cosa, sino persona. Distinguimos entre qué y quién. Entre algo y alguien Entre nada y nadie Si entro en una habitación amueblada y desierta No digo no hay nada Sino no hay nadie Ante ruidos extraños digo ¿Qué es eso? Mientras que si llaman a la puerta digo ¿Quién es? Yo, tú, indican personas Distingo entre él y ello A un niño nacido le, No le llamo cosa, sino alguien Tú, quién Luego él dirá Yo el feto no es una parte del cuerpo de la madre, sino alguien alojado, implantado en ella, y no solo es su cuerpo. Así no dice, mi cuerpo está embarazado, sino, yo estoy embarazada. Reconociendo con ello la existencia de una dimensión personal. Una mujer embarazada dice, voy a tener un niño, no dice, tengo un tumor. Si a una persona que se cree embarazada solo le encuentran un tumor, queda muy sorprendida, lo cual prueba que sabe cuán diferente es un feto de un tumor. En conclusión, la verdad consensada de las políticas postmodernas quita el valor de la verdad objetiva y optan por una verdad subjetiva acomodaticia. Es verdad que cada quien es libre de emitir su criterio y su juicio sobre este tema. En mi opinión, la solución para muchas mujeres que pelean por su legalización es la esterilización. Un procedimiento mucho menos dañino y traumático, donde no tendrían que cargar con el peso psicológico, físico y moral de uno o varios abortos. Y no tendrían que terminar con la vida de miles y miles de inocentes. Concluimos con la frase de un hombre que habla tanto a creyentes como a no creyentes. Digamos sí al amor y no al egoísmo. Digamos sí a la vida y no a la muerte. Digamos sí a la libertad y no a la esclavitud.